0: Jesus-Treff Stuttgart, die Kesselkirche. Höre nun einen Vortrag vom Gemeinschaftswochenende mit Michael Diener. Ja, ihr Lieben, ihr habt gemerkt, dass mit der Internetverbindung ist noch nicht so ganz stabil, wie das Daniel vorher vorhergesagt hatte. Daniel, was macht man mit falschen Propheten? <lacht> Aber ihr habt einen entscheidenden Teil gesehen, den ich euch einfach zeigen wollte. Ich bin ja durch die Mitarbeit im Rat, eng mit Heinrich-Bettford-Strom verbunden. Und ich finde es toll, dass er seit Beginn der Corona-Zeit jeden Morgen ein solches Video, zwei, zweieinhalb Minuten, als Ermutigung schickt ähm, und das von vielen gesehen wird. Und heute Morgen fand ich es so spannend, dass das sozusagen genau die Frage trifft, der wir uns auch widmen wollen. Und auch wenn ihr jetzt nicht das Ganze gesehen habt, das eine oder andere kann ich gleich nochmal aufgreifen und sozusagen damit auch noch einmal... Verstärken. Ich will euch aber noch mal mit hineinnehmen, welchen Weg wir seit gestern Morgen gegangen sind. Das, was vielleicht so als Aneinanderreihung von irgendwelchen Themen aussieht, hat doch einen tiefen Sinn. Wir haben gestern Morgen angefangen mit der Frage: Wie können wir als Individuen, als Christen, Glaubwürdig unseren Glauben leben in dieser Zeit. Wir haben gesprochen über leidenschaftlich Glauben, über engagiert leben, über innovativ gestalten. Wir haben uns gestern Nachmittag dieses wirklich schwierige Thema miteinander vorgenommen. Das Kreuz mit dem Kreuz, wie gehen wir um mit dem Leiden der Welt? Was hat unser Glaube dazu zu sagen? Und eine Hauptabsicht dabei war, neben allen Antwortversuchen auch deutlich zu machen, dass Glauben heißt nicht wissen, nicht alles sehen, aber so viel haben an Gegenwart und Begleitung Gottes, dass wir auch die Ungewissheit aushalten können und dass das trotzdem ein Weg sein kann, auf dem in aller Anfechtung und in aller Not auch wirklich Segen liegt. Wir haben gestern Abend dann den Blick geweitet und haben gesagt, wie sieht das aus, wenn eine Gemeinde scharf, wenn sie, wenn, sie, wenn sie spitz, wenn sie scharf bleibt, wenn sie, wenn sie wirklich einen Unterschied macht in einer Welt, in der wir heute leben und wie kommt es dazu? dass Gemeinden sich immer wieder erneuern, dass sie diesen Prozess der Veränderung um des Evangeliums willen, um der Menschen willen, zu denen wir gesandt sind, immer wieder eingehen. Und heute Morgen kommt sozusagen als letzter Schritt die Frage, wie ist es dann mit dem Miteinander der Christenheit überhaupt? Wie geht es uns überhaupt damit, dass wir doch in unterschiedlichen Konfessionen, Denominationen in dieser Welt leben und dabei auch ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, wie dieses Miteinander, wirklich gelingt und wie es auch aussehen kann. Die Frage, die mich dabei immer wieder beschäftigt und die mich wirklich umtreibt und die auch sowas wie meine Lebensfrage ist, ist die Frage, wie gehen wir um mit dem Rissen am Leib Christi und wie gehen wir als Christen insgesamt um mit den Rissen in unserer Gesellschaft? Ich glaube, dass uns das nicht egal sein kann, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir ähm, darin auch ähm, eine Aufgabe für uns als Christenmenschen erkennen und an der Stelle auch prägend mitwirken und prägend mitgestalten. es Und das habe ich gestern schon erwähnt, gibt ein zentrales biblisches Wort im hohen priesterlichen Gebet Jesu in Johannes 17, das ich uns noch einmal vorlesen möchte, Jesus betet da zu seinem himmlischen Vater, spricht mit seinem Vater und sagt, ich bitte aber nicht allein für sie, also für die jetzt versammelten, präsenten Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins sein. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast." Es gibt eine Einheit des Leibes Christi, die wir als Menschen nicht herstellen können. Es wäre absolut vermessen, zu glauben, wir könnten den Leib Christi ein. Wir wissen, dass der Apostel Paulus sehr oft das Leibbild gebraucht und damit immer wieder sagt, das gehört dazu, ob du es jetzt für sinnvoll hältst oder nicht. Der Fuß kann nicht zur Hand sagen, was braucht es denn in der Hand. Hauptsache, der Fuß ist da. Der Mund kann nicht zu den Ohren sagen, völlig unnötig, außer man muss gerade mal Corona-Masken aufsetzen. Ähm, braucht man nicht. Ähm, sondern der Leib ist Leib dadurch, dass der Schöpfer des Leibes ihn zusammengefügt hat. Die weltweite Kirche Jesu Christi, die weltweite Gemeinde Gottes aus allen Generationen und allen Zeiten ist eins, weil Gott sie zusammenfügt. Wir tun das nicht. Das ist mein unglaublich großer Trost, dass es sozusagen nicht unsere Aufgabe ist, die Einheit herzustellen. Das macht ganz allein Gott. Aber offensichtlich gehört es mit zur Bitte Jesu und auch zum Auftrag an uns, wenn wir die vielen Aufforderungen seit einmütig, seit eines Geistes, lebt die Einheit, in allen apostolischen Briefen betrachten, gehört es dann doch zu unserer Aufgabe, diese in Christus schon erzeugte Einheit, von der wir nicht wissen, wie weit sie reicht und wo sie endet, immer wieder auch sichtbar zu machen, weil darin ein Pfund, ein Segen, ein Wachstumspotenzial, ein Zeugnis, an glaubenspotenzial für die menschen liegt die keine christen sind es ist nicht egal wie christen menschen miteinander umgehen wie sie mit übereinander reden und wie sie sozusagen ja drauf sind als christen und ich weiß nicht, ob der Jesus, als er dieses Gebet gesprochen hat, sich das vorgestellt hat, dass nach einer amerikanischen Schätzung, ich weiß nie, wie die Leute auf sowas kommen, aber ich traue mich, die Zahl hier mal zu nennen, es weltweit heute 32.000 christliche Konfessionen und Denominationen gibt. 32.000 Gruppen, die sich unterscheiden. Jetzt ist Unterscheiden und deshalb auch ein eigenes Lehrgebäude haben, ja noch nichts Verkehrtes. Wir kommen da gleich nochmal drauf. Schwierig wird es da, wo diese unterschiedlichen Denominationen und Konfessionen auch abgrenzend gegeneinander stehen. Wo sie sozusagen den Besitz der Wahrheit für die eigenen Überzeugungen einklagen und die anderen dadurch abwerten. Es ist ein deutlicher Auftrag der Heiligen Schrift, auch Grenzen zu ziehen, auch ihr Lehre als ihr Lehre zu markieren, aber wenn man sich die Geschichte der Christenheit anschaut, dann muss man sagen, dass wir auch in einer Geschichte der Irrtümer befangen sind, wenn es darum geht, Lehre und Irrlehre voneinander zu unterscheiden. Und weil ich glaube, dass das Zeugnis von uns Christen heute in unserer Welt, weil ich glaube, dass das Zeugnis des Jesus-Treffs als Kesselgemeinde im Zeugnis mit anderen Christinnen und Christen dieser Stadt nicht unabhängig davon ist, wie wir uns in die Gemeinschaft anderer Christinnen und Christen hineinstellen, anderer Gemeinden hineinstellen, wie wir sie leben und wie wir sie fördern. Deshalb ist das für mich ein Thema, auch für diese Gemeindefreizeit und auch für heute Morgen. Vielleicht darf ich es äh, mit einigen Beispielen noch mal untermauern oder noch mal verstärken. Ich bin in einem pietistischen Klima aufgewachsen, in dem es im Grunde genommen völlig klar war, dass ein Katholik kein Christ sein kann. Und das hat mich geprägt. Wir haben... Stramm gebetet dafür, dass Katholiken endlich Jesus Christus erkennen und aufhören, die Maria als Gott zu verehren. Ähm, ich kann mir das heute ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen. Ich sehe immer noch kritische Lehrbildungen Katholizismus, natürlich. Aber ich weiß, dass sich viele, viele Geschwister... In, in, in der katholischen Gemeinde habe und dass es nicht meine Aufgabe ist, ihren Glauben und ihre Stellung zu Gott zu beurteilen. Die Beurteilung von Lehre und die, das Urteil über den Glaubensstand eines anderen Menschen ist etwas völlig Unterschiedliches und muss auch deutlich unterschieden werden und unterschieden bleiben. Ich ähm, weiß, dass diese Haltung, in der ich da groß geworden bin, nicht äh, nur meine ist. Einige, die hier sitzen, haben gerade genickt und man könnte das jetzt an vielen Beispielen weiterführen. Ähm, meine eigene Bewegung, die Gemeinschaftsbewegung, hat eine ihrer tiefsten Krisen Anfang des 20. Jahrhunderts erlebt, als es in der Berliner Erklärung zur Spaltung von den charismatischen und pfingsterischen Aufbrüchen kam. Damals gab es 1909 eine Erklärung, die diese Pfingstlerischen Aus Aufbrüche als Geist von unten bezeichnete. Damals ging entsetzliche Spaltung durch den Leib Christi. Unglaublich viel Kraft ist genommen und ist äh, zerbrochen worden. Und ähm, bis heute prägt das meine Bewegung mit, erst kurz bevor ich Gnadauer Präzis, wurde, also etwa um das Jahr 2005 herum muss das gewesen sein, vier Jahre bevor ich anfing, hat mein Vorgänger eine, eine Erklärung mit dem Mühlheimer Verband unterzeichnet, der früher zu Gnadau gehörte, dann aber zur Pfingstbewegung ging, dass die früheren Verwerfungen heute nicht mehr gelten. 1995 etwa. Zwischen 1909 und 1995 haben wir als Geschwister in diesem Zustand der gegenseitigen Verwerfung gelebt. Es war dann für mich ein zutiefst bewegendes Signal, dass ich Allianzvorsitzender war als im Hauptamt Präses des Gnadauer Verbandes und der stellvertretende Allianzvorsitzende in Deutschland war Eckhard Vetter, der Präses dieses Mülheimer Verbandes. Aber das war ein spätes Signal würde ich heute sagen, dass es für mich jetzt wichtig ist, diese damalige Lehrverwerfung 1909, die Berliner Erklärung, zu verurteilen. Das finde ich auch wieder anachronistisch. Ich kann mich ganz schlecht in die damalige Lage hineinversetzen. Bis, äh, bis, Im Grunde habe ich bis heute, jedes Jahr kriege ich Briefe, die sagen, Gnadau würde ähm, einen viel erwecklicheren Weg gehen, wenn es sich endlich darüber beugen würde, dass es damals die Berliner Erklärung mit unterschrieben hat. Und Buße tun würde, dass es sich getrennt hat von der Pfingstbewegung und diese Spaltung herbeigeführt hat. Walter Michaelis, einer meiner Vorvorgänger, war damals einer der entscheidenden Männer hinter dieser Erklärung. Und genauso kriege ich äh, Jahr für Jahr Briefe, die sagen, äh, Gnadau wäre viel erwecklicher unterwegs, wenn es die Berliner Erklärung immer noch hochhalten würde und sagen würde, die Verwerfungen von damals gelten immer noch heute und Pfingstbewegung ist immer noch Geist von unten und immer noch böse. Versteht ihr, das ist Alltag am Leib Christi. Und in meiner Zeit als Allianzvorsitzender war es oft so, dass wir ja sozusagen als Allianz nur so stark sind wie die Ortsallianzen. Und die Ortsallianzen sind nur so stark wie die Menschen, die aus den Gemeinden, die sich irgendwie zur Allianz gehörig wissen, wen die dahin schicken. Und ohne jetzt irgendjemanden, der in Allianzkomitees mitarbeitet zu nahe treten zu wollen, oft war die Arbeit an Allianzthemen das, was man gemacht hat, wenn man mit der eigenen Gemeindearbeit fertig war und irgendwie noch Zeit hatte oder irgendeinen gefunden hat, der das auch noch macht. Aber es war nicht ein Herzensanliegen, es war nicht Priorität der Gemeinden. Wir haben ja so viel zu tun mit unserer eigenen Gemeindearbeit. Und natürlich ist es wichtig, dass man unter dem Leibbild zuerst einmal die eigene Gemeinde versteht. Zugleich funktioniert und entfaltet das Leibbild seine Kraft nicht, wenn wir es nicht auch auf die Gesamtheit des Leibes Christi beziehen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Das gilt nicht nur, wenn im Jesustreff, sagen wir, Paul seine Not klagt und Martina ihm zuhört. Sondern das gilt auch, wenn wir hören von zunehmender Verfolgung unserer Geschwister in China. Das gilt auch, wenn wir hören von zunehmenden Anfechtungen der Gemeinden in den Vereinigten Staaten über ihre Art und Weise, wie sie sich zu politischen Verantwortungsträgern in diesem Land stellen. Und das ist mir sehr wichtig, dass wir versteht ja diese Frage nicht einfach so jetzt auf dem Sessel betrachten, kurz nach dem Frühstück heute Morgen uns überlegen, was man noch alles nett machen könnte, sondern es liegt ein geistliches Pfund darin, wie wir als Christenmenschen übereinander reden, denken und wie wir miteinander unterwegs sind oder wie es, wir es eben auch nicht sind. Und wenn wir uns fragen, woher kommt es denn zu diesen oftmals auch gravierenden Verwerfungen, woher kommt es denn, dass wir uns so schwer tun mit dem Miteinander, dann wird deutlich, dass unsere jeweilige Christus-Erkenntnis uns trennt, anstatt uns zu vereinen. Und ich habe bewusst hier von der christus gesprochen, weil ich dann sagen kann, dass zu dieser Christuserkenntnis natürlich die Art und Weise gehört, wie wir die Schrift lesen. Letztlich ist die Frage der Hermeneutik, wie verstehe ich die Bibel und wie habe ich sie auszulegen, auch heute einer der größten Streitpunkte unter Christenmenschen, die es überhaupt nur geben kann. Und ich finde, dass es für uns einfach wichtig ist, festzuhalten, wenn wir die Einheit des Leibes Christi nicht konkret und praktisch wollen und auch anstreben, sehnsüchtig anstreben, dann hilft es auch nichts, wenn wir so theoretisch über den Leib Christi philosophieren, sondern dieses, dieses Reden darüber muss zu unserem Handeln führen. Ich bin damals nicht Allianzvorsitzender geworden, weil ich noch nicht zu tun, genug zu tun hatte und auch nicht, weil ich dachte, irgendwie ist das ein Karriereschritt. Sondern ich habe es wirklich getan aus Gehorsam und aus Demut, weil mir wichtig war, dass verantwortliche Leiter in diesem Land auch einstehen für das Miteinander von Christinnen und Christen. Und ich finde, dass das eine immense Herausforderung ist. Keiner ähm, braucht mir irgendwas darüber zu sagen, wie schwierig das ist. Das ist extrem schwierig, aber es ist eben auch extrem wichtig. Und deshalb meine Bitte, dass wir, wenn wir Leib Christi denken, einerseits die Situation in unseren Gemeinden sehen, aber zweitens uns immer wieder auch fragen, wie geht es denn dem Leib Christi insgesamt und was können wir dazu beitragen, dass es ihm besser geht. Ich liebe dieses Bild. Ich habe es vor vielen Jahren entdeckt, irgendwo im Internet. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt benutzen darf, fällt mir gerade ein. Aber ähm, so ist das mit dem Leib Christi. Da ist das Kreuz hoffentlich in der Mitte und dann ganz, ganz bunte Gestalten drumherum. Und wir wissen das in der Theorie, aber wenn es praktisch wird und konkret, wenn dann diese bunten Typen neben einem sitzen, um einem sitzen, dann wird es auf einmal eben doch kompliziert. Leib Christi kann eine unglaubliche Faszination ausstrahlen und sie kann einen unglaublichen Spaltungspilz in sich tragen. Ich habe äh, erwähnt, glaube ich schon mal, dass ich von 1985 bis 1986 für insgesamt etwas über sechs Monate in den USA gelebt habe. Das kam über meine Kontakte zu den Fackelträgern. Mein väterlicher Freund Gunther Kiene, der lange die Bibelschule auf der Klostermühle geleitet hat, hat mich damals in eine Gemeinde in den USA geschickt, in der er selbst einmal gelebt und gearbeitet hat. Und ich werde nie vergessen, als ich im September... 1985 im zarten Alter von 23 Jahren zum ersten Mal in meinem Leben in einen Flieger gestiegen bin und von Frankfurt mit der unglaublich renommierten Fluglinie Pakistan International Airlines den günstigsten Flug nach New York erwischt hatte. Und dann von New York nach Denver geflogen bin und als ich in Denver auf dem Flughafen ankam, niemanden kannte, niemanden in der Gemeinde je gesehen hatte, die kannten mich nicht, ging ich aus dem Zollbereich, da wo die Leute warten und da stand ein älterer Mann mit einem Cowboyhut, mit einer Bolo an, mit so einer, so einer Cowboy-Krawatte und hielt mit beiden Händen ein großes Schild hoch. Welcome to Michael Diener. Da wusste ich, das ist er, da muss ich hin. Und vom ersten Moment an, sechs Monate lang, habe ich mit Menschen, die ich nie vorher gesehen hatte, die völlig anders kulturell waren, die andere Lebenshintergründe hatte, nichts anderes erlebt als tiefes Willkommensein. Und das lag darin, dass wir Christenmenschen waren. Das hatte der tiefsten Grund darin, dass wir einem Herrn gehören und dass wir miteinander verbunden sind. Ich habe die Kraft dessen gespürt, was passieren kann über Kulturen und Grenzen hinweg, wenn Christus uns wirklich eint und wenn wir das Werk Christi im Anderen genauso wertschätzen wie das Werk Christi in dir. Und oft ist die Gefahr so groß, dass wenn irgendjemand etwas denkt oder vertritt oder sagt, was wir nicht vertreten, wir sagen, naja, an der Stelle hat der Herr Jesus aber nicht wirklich an dir gearbeitet, sonst würdest du es ja genauso sehen wie ich. Und das wird spannend für unser Miteinander. Wenn wir vielleicht verstehen lernen, dass diese Unterschiedlichkeit, in der Jesus Christus uns in vielen Fragen führt, nicht Teil des Problems, sondern vielleicht sogar Teil der Lösung ist. Denn das Spannende ist ja, ob wir ähm, die Unterschiede als Problem empfinden oder ob wir die Unterschiede als Bedrohung oder Bereicherung für unser eigenes Glaubensleben empfinden können. Liegt etwas darin, dass der Katholizismus an manchen Punkten uns in eine Welt hineinführt, die wir als protestantische, vernunftgeprägte Christen so nicht mehr kennen. Das Geheimnis des Glaubens, wir haben gestern mal kurz davon gesprochen, liegt in der heiligen Verehrung, wenn sie Verehrung und nicht Anbetung ist, was sie von der Lehre her auch nicht ist, eine tiefe, Anerkennung dessen, dass wir als Christenmenschen aus verschiedenen Generationen verbunden sind und das christliches Leben auch Vorbilder braucht, dass damit auch Schindluder getrieben werden kann, will ich gar nicht beschreiben. Ich will jetzt mal bewusst den positiven Punkt stark machen, der mich ergänzen kann. Liegt etwas in der Kraft der orthodoxen Kirche, jeden Gottesdienst als Gegenwart im himmlischen Thronsaal zu feiern und so vor Gott zu treten? Ich weiß, dass dieser Blick in die Weite auch anstrengend ist, weil im Gleichsein oder besser gesagt im Genauso-Sein wie ich bin ja auch eine Bestärkung meines eigenen Glaubenslebens liegt. Deshalb ist es auch gar keine Frage, dass sich in Gemeinden erstmal grundsätzlich Menschen treffen, die in irgendeiner Frage ähnlich ticken wie die, die schon da sind. Sonst würden sie ja nicht hingehen. Deshalb ist es auch zutiefst schwierig, wenn eine Gemeinde ihren grundlegenden Kurs auf einmal ändert. Ja, weil sozusagen da ganz viele drin sind, die sagen: oh, Jetzt fühle ich mich aber ein bisschen okay vornehm hereingelegt. Ja, weil wir waren eigentlich anders unterwegs. Und zugleich, wenn man sich's mal genau betrachtet, ist das immer und immer wieder auch in der Christenheit passiert, dass Gott sozusagen das völlig Überraschende in die Mitte einer Gemeinde hineinstellen und es sich völlig anders entwickeln konnte. Und es ist wirklich wichtig, ob wir, dass wir lernen uns nicht wegen der Unterschiede zu trennen, sondern wegen Christus und der Gemeinsamkeiten beieinander zu bleiben. Ich könnte euch jetzt ganz viele Beispiele sagen aus dem Stuttgarter Raum. bin ja durch meine Aufgabe auch vertraut mit sehr vielem, was hier so in größeren Gemeinden läuft, wo man sagen könnte, wie schauen wir diese Konflikte und dieses Konfliktpotenzial an? Und wie gehen wir damit um? Es gibt bestimmte Probleme, die müssen Gemeinden für sich selbst lösen. Aber zugleich hoffe ich, dass es bei manchen Fragen immer wieder die helfende Hand der Geschwister gibt, die mal nachfragen. Wie geht es euch? Können wir was für euch tun? Können wir euch unterstützen? Wir brauchen euch. Miteinander nur sind wir stark. Und dass wir sozusagen unterschiedliche Erkenntnisse in unterschiedlichen Fragen haben, hat ja seinen tiefsten Grund darin, dass wir eben noch nicht am Ziel sind. Da kommt jetzt das Thema von, von gestern Mittag und das von heute Morgen zusammen. Nicht war dieses Wort aus dem ersten Gründerbrief, Kapitel 13, das ich gestern schon zitiert habe, ist eins der fundamentalen Wörter für mich. Wir sehen jetzt wie in einem dunklen Spiegel. Also wenn man in einen dunklen Spiegel schaut und alles nur schemenhaft sieht, dann gibt es auch unterschiedliche Erkenntnisse. Und dann müssen diese unterschiedlichen Erkenntnisse auch ausgehalten werden. Ich ähm, finde es so spannend, dass man nur in das erste Jahrhundert der Christenheit gehen muss, also sozusagen in die Zeit, die wir nicht mehr in der Heiligen Schrift abgebildet finden, sondern die Zeit danach, also nach 150 bis so 250. Und wir erleben zwei Theologen, die die frühe Kirche geprägt haben, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Schaut euch auf der einen Seite Tertullian an und auf der anderen Seite Origenes. Tertullian, der von Anfang an auf das Kontrastmodell gesetzt hat, zur Welt und zur damaligen Zeit, so auf eine rigorose Ethik und äh, deutlich und sehr zentralisiert, zentral ausgemalt hat, wie denn die Verdammnis eine ewige und bleibende für alle Menschen ist, die nicht an Christus glauben. Und dann schaut euch Origenes an, der jede seiner Ausführungen immer wieder auch mit biblischen Worten begründet hat und der zugleich versucht hat, an die Gnosis, die damals auch eine schwierige sektiererische Bewegung war, zugleich anzuknüpfen, an den Puls der Zeit zu sein und da zu sagen, wie Christsein heute funktioniert. Und ich weiß, seit damals im Jahr 150, 200, 210 bis heute hat sich nichts geändert am Leib Christi. Wir haben dieselben Gruppen noch. Diejenigen mit der rigoristischen Ethik und mit der Abgrenzung und diejenigen mit dem Versuch, es aufzugreifen, es zu assimilieren, es umzuwandeln. Das hat sich nicht geändert. Ihr könnt jede Zeit und jede christliche Phase oder Epoche nehmen und ihr findet es immer und immer wieder. Wenn ich das... Man weiß, dann bin ich an dem Punkt, wo ich anfangen kann, darüber nachzudenken, ob das, wie mein Christsein gewachsen ist, ein Beitrag zur Herrlichkeit des reiches Gottes ist, aber nicht das erste und wahrlich auch nicht das letzte Wort. Deshalb ist für mich so wichtig, dass wir festhalten, Christus gehört nicht uns, sondern wir gehören zu Christus. Das ist ein großer Unterschied. Ja, Ich bin manchmal etwas... etwas Entsetzt, wenn wenn wir sozusagen Christus für uns vereinnahmen, wenn wir eben gesungen haben, du bist höher, größer, Mensch, wie kann, wenn das wahr ist, dass Gott höher und größer ist, wir sozusagen ihn in unsere Schublade, in unsere kleine Welt hineinpressen. Wo bleibt dieser Rest, der nicht erkennbar und nicht verrechenbar ist? Ich habe euch dieses Bild hier gezeigt, weil es mir im Laufe des Lebens immer wichtiger geworden ist. Ich habe erst vor ein, zwei Jahren eine Sprache für das gefunden, was ich eigentlich sagen möchte. Ich habe jahrelang für diese Sprache gesucht und jetzt habe ich sie für mich gefunden. Es gibt dieses wunderbare Wort, ähm, wo es im Kolosserbrief heißt, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen in Christus. Und nach meiner Erfahrung ist es so, dass durch die Kirchengeschichte Menschen zu diesem Christus kommen, sich vom Verborgen sein nicht schrecken lassen, ihn suchen, ihn finden und dann, wenn sie zu diesem Schatz kommen, tief graben und nehmen, was sie nur können und das dann nehmen und wegtragen und das wird die Grundlage ihrer Gemeinde. Mei. Schatz. Fatal wird es dann, wenn, obs fatal wird es dann, wenn ich der Überzeugung bin, das, was ich da in Händen halte, wäre alles wenn ich wirklich der Meinung bin, ich hätte den ganzen Schatz geplündert, alles, was ich in Händen habe, ist die Fülle in Christus und sonst gibt es nichts. Nach meinem Dafürhalten sind in der Schatztruhe viele Stücke drin, die, die sind ganz oft da. Die sind auch in jedem, der da rausgreift, dabei. Das ist nicht alles beliebig und unterschiedlich. Aber es gibt eben unterschiedliche kleine oder Juwelen, die uns insgesamt hinweisen auf die Herrlichkeit dieses Christus. Und so fatal und furchtbar, wenn ich, weil ich meinen Schatz in Händen halte, den Schatz der an nicht mehr anerkennen möchte. Und ich weiß, dass nachher, wenn es einigermaßen normal läuft, sofort die Frage kommt: Wird da ist denn alles Schatz? No, ist nicht alles Schatz. Aber erstmal ist es wichtig, dass wir das Fremde und das Andersartige, dass mir jemand im Namen Jesu als Teil seines Schatzes präsentiert, nicht diskreditieren und nicht diskriminieren, sondern auf uns wirken lassen und schauen, was Gott uns darin geschenkt hat oder was Gott uns darin schenken möchte die, unsere Christusbeute ist nicht der ganze Schatz. Und ich finde, die Geschichte der Irrtümer am Leib Christi sollte uns echt demütig machen, ja. Also wir stehen doch heute irgendwo daneben und fragen uns, wie konnte das eigentlich sein, dass durch die gesamte Botschaft des Neuen Testamentes sich keine wirkliche Distanzierung von der Sklaverei findet? Wie konnte das eigentlich sein? Jetzt gibt es Leute, die sagen, in der Bibel ist alles drin, was wir brauchen. Wir müssen das im Grunde nur wiederholen. Da würde ich sagen, spätestens bei der Frage der Sklaverei ist das nicht zu Ende gedacht. Das Ende und die, 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 die Falschheit der Sklaverei wird deutlich, wenn ich die biblische Botschaft insgesamt betrachte. Sie hat was zu tun mit der Wertschätzung des Einzelnen als Geschöpf Gottes, als befreiter, erlöster Gottes. Aber es zeichnet sich in der biblischen Botschaft zwar ein anderer Umgang, im Philemonbrief mit Sklaven, aber war kein Ende davon. Das heißt, die Bibel ist auch in der Form, wie sie uns heute gegeben ist, in ihrer Zeit entstanden, in ihrer Zeit geschrieben. Gott, der die Zeit geschaffen hat, überspringt sie nicht. Und es ist wichtig, dass wir das in unserer Auslegung mit aufnehmen und betrachten und auch ernst nehmen. Wie konnte es passieren, dass sich nun wirklich, und ich will das nur kurz betonen, weil es oft genug strapaziert wird, Menschen im Namen des Evangeliums dazu hergeben, andere mit Gewalt zum Glauben bekehren zu wollen. Das ist Teil unserer Christenheit. Wie äh, Geschichte? Wie konnte es passieren, dass Christen im in, in südlichen Afrika sich hinter die Lehre der Apartheid gestellt haben? Wie konnte es passieren, dass die evangelischen und katholischen Christen in diesem Land ihre älteren Geschwister, die Juden verfolgt und der Verfolgung preisgegeben haben und selbst getaufte jüdischstämmige Menschen deren Gewalt und den Terror des Nationalsozialismus ausgeliefert haben? Wie konnte es passieren, dass die Christenheit 2000 Jahre gebraucht hat, um zu erkennen, dass ein tiefer Reichtum im gleichberechtigten Miteinander der Geschlechter liegt? Wie konnte das eigentlich sein? Und ist die biblische Botschaft darin wirklich das allerletzte Wort in ihrer hierarchischen und in ihrer wirklich auch patriarchalen Struktur? Versteht ihr, ich finde es ganz wichtig, dass wir demütig werden aufgrund dieser Verirrungen. Ich könnte jetzt meine eigenen Verirrungen dazufügen. Es reicht nicht, wenn wir uns da immer nur die anderen anschauen, sondern wir selbst müssen an dieser Stelle so weit kommen, dass wir dem anderen seinen Glauben glauben, dass wir dem anderen wirklich abnehmen, was er vertritt und dass wir anfangen, geistlich wahrzunehmen, zu prüfen und zu handeln. Ihr Lieben, ich möchte euch heute Morgen Mut machen, dass ihr die Vielgestalt des Reiches Gottes wirklich anschaut. Dass ihr nicht wie die Esel auf diesem Foto zu eurem jeweils eigenen Schatz und zu eurer eigenen Futterkrippe rennt. Das dürft ihr gerne weiter tun, aber dass ihr auch wertschätzt, was Gott uns im Anderen gegeben hat. Und ich möchte euch so einige Begriffe Zurufen, in dem im Hintergrund durchaus ihr auch schon anfangen könnt zu spielen, die in meinen Augen, also Musik zu machen, nicht zu spielen, die in meinen Augen etwas ausdrücken von der von der wunderbaren Kraft, die im Glauben liegt, im Umgang mit Menschen, die eine andere Glaubenserkenntnis haben und die einen anderen Weg geführt wurden, die aus einer anderen Kultur und vielleicht aus einer anderen Zeit kommen. Lasst uns lernen, einander zu lieben. Lieben heißt nicht nur Augenhöhe, Liebe heißt Herzenshöhe. Lasst uns doch füreinander beten, für den Bruder und für die Schwester. Lasst uns lernen, einander zu hören, wirklich zu hören und zu respektieren. Wenigstens sollte die Liebe uns zur Toleranz führen. Es gibt das Wort von der Ambiguitätstoleranz, dass ich Widersprüchliches festhalten kann, um des Hören gemeinsam willen. Vielleicht gelingt es uns sogar zu verbinden und einander zu akzeptieren. Wo es nötig ist, ja, lasst uns sachlich streiten. Unbedingt. Und dabei immer wieder den Blick zu Christus heben. Als Petrus seine Begegnung mit Jesus hat und er zugesagt bekommt, weide meine Schafe. Da sieht er Johannes vorbeilaufen und fragt sofort, was ist aber mit dem? Und Jesus sagt, was geht es dich an? Weide meine Schafe. Vielleicht müssen wir endliche Grenzen markieren, aber wir entscheiden nicht über den Glauben, über Ewigkeit und Verlorenheit eines anderen Menschen. Gott sei Dank nicht. Und lasst uns selbst dann das sehen, was uns gemeinsam weiter eint und verbindet, damit das Zeugnis von uns Christen Kraft hat und Ausstrahlungskraft in dieser Zeit.